0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למו מכשול. רמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק שביעי. מעוברת שהתחילה להצטער, ואחזוה חבלי לידה, והתחיל אדם לצאת קודם שתלד. הרמב״ם בפירוש המשנה מסביר שיש נשים שהקושי, הכאבים, חבלי הלידה, מתחילים ימים לפני הלידה. ויש שמתחילים רק כמה שעות לפני הלידה. הדם הזה, התחיל אדם לצאת קודם שתלד, אותו אדם הוא הנקרא דם קושי. דם קושי, כלומר דם שיצא בעקבות חבלי לידה, בעקבות כאבי לידה. ויאך דינו, מה דין הדם הזה? אם בא בימי נידתה, הרי הוא דם נידה, והרי זו טמאה נידה. ואם בא בימי זיבתה, הרי זו טהורה. הרמב״ם הזכיר שכל אישה עמונה שבעה ימי נידה ואחר כך 11 ימי זיבה. אם דם הקושי הזה התחיל בימי נידתה, הרי זה דם נידה, והיא נידה שבעה ימים. ואם הדם הזה בא בימי הזיבה, הרי זו טהורה. מדוע? כי הדם הזה לא נחשב לדם נידה. מצד שני אי אפשר להגיד שהיא זווה כי אנחנו יודעים את הסיבה של הדם הזה זה דם שבא בגלל הלידה הצפויה שנאמר בזווה דם יהיה זובה בבשרה מפי השמועה למדו זובה מחמת עצמה ולא מחמת ולד הולד, הדם שיצא בגללו מטהר אינו נחשב לדם זווה ובלבד שתלד ולד חי אבל אם מפילה אין קושי לנפלים בתנאי שבסופו של דבר יתברר שילדה ולד חי. אבל אם בסופו של דבר יתברר שהיא הפילה, הדם הזה לא נחשב לדם קושי, וממילא אם הוא מימי זיווה, הוא נחשב לדם זיווה. אפילו היה הדם שוטט ויורד עם החבלים והצער, 14 יום קודם שתלד, הרי זה דם קושי וטהור. ישנה מחלוקת תנאים, כמה זמן יכול להיות קישויה של אישה? בלשון המשנה ובלשוננו כמה ימים לפני הלידה הגיוני שהאדם שיוצא הוא מחמת הלידה הצפויה חמת הכאבים של הלידה הצפויה וההלכה שפוסק הרמב״ם שהיא שתי שבתות זה דעת רבי יוסי ורבי שמעון בגלל שזה דעת שני תנאים פסק הרמב״ם כמותם שזה שתי שבתות כלומר ארבעה עשר יום קודם שתלם אבל אם התחיל אדם קודם הלידה בחמישה עשר יום או יותר, הרי זה דם זיווה והרי היא יולדת בזוב. אם האדם יצא חמישה עשר יום לפני הלידה, וכמובן אם יותר, ברור שזה לא מחמת הלידה הצפויה, זה לא דם קושי, ואם זה בימי זיווה, היא יולדת בזוב וצריכה שבעה נקיים. יש להדגיש שהיא יולדת בזוב רק אם היא ראתה שלושה ימים. אבל אם היא ראתה רק יום אחד לפני הקושי, אז היא יולדת בזוב אומנם, אבל היא זבה קטנה, היא לא זבה גדולה. כלומר, היא לא צריכה לשמור שבעה נקיים, אלא יום כנגד יום. זו דעת המגיד משנה כאן, שמה שכתב הרמב״ם, חמישה עשר יום או יותר, איזה דום זיבה, זה לא תמיד זיבה גדולה. תלוי. אם יש שלושה ימים, היא זבה גדולה, ואם יום אחד לפני דם הקושי, היא זבה קטנה. אבל בתוך ארבע עשר ימים היא לא זווה גדולה ולא זווה קטנה, זה דם קושי והוא טהור. במה דברים אמורים? בשלו פסקו הצירים והחבלים והצער אלא מתקשה והולכת עד שילדה. התנאי הוא שהדם הוא רצוף, הכאבים, הקושי רצופים עד הלידה. אבל אם רעט דם שלושה ימים או יותר בימי זיבתה בצער וחבלים, פסק הצער. ורווח לה מן החבלים אחר השלושה ימים, ועמדה בנחת ארבעה ועשרים שעות או יותר, אף על פי שלא פסק אדם, ואף על פי שחזר הצער והחבלים אחר ארבעה ועשרים שעות, הרי זו זבה. שאילו היה אדם מחמת הבלד, לא פסק אצר ולא החבלים, והיא מידע אחרי כן, הרי זו יולדת בזום. נדגיש. הרמב״ם אומר, יכול להיות שהקישור יהיה ארבע עשר יום. ‫ואנחנו מניחים שאדם ‫הוא בגלל הלידה הצפויה. ‫זאת בתנאי שהיא מרגישה ‫כאבים וחבלי לידה ‫בכל ה-14 יום האלה. ‫אבל אם מעת לעת, ‫דהיינו 24 שעות או יותר, ‫היה הפסקה של הכאבים וחבלי הלידה, ‫זה נקרא בלשון הגמרא שופי, רגיעה. ‫אם 24 שעות היה רגיעה ‫מהכאבים מחבלי הלידה, ‫אם כן יתברר ‫שאדם שהיא ראתה ‫הוא לא דם מחמת הלידה הצפויה, ‫כי אם זה היה מחמת הלידה הצפויה, ‫מדוע פסקו הכאבים ‫במשך 24 שעות? ‫ומכאן, שהדם שראתה לפני כן ‫הוא דם זיבה, ‫ואם הוא היה שלושה ימים בימי זיבתה, ‫אז היא זבה גדולה ויולדת בזו. ‫ג', רעת יום אחד בלא צער, ‫ושניים בקושי וילדה, ‫או שניים בלא צער, ‫ויום בקושי וילדה. או יום בקושי ויום בלא צער ויום בקושי וילדה אינה יולדת בזו. אם היא ראתה יום אחד בלי צער, בלי כאבים, ושניים בקושי ובכאבים, והכאבים הם סמוכים ללידה. או שניים בלא צער ויום בקושי וילדה. או יום בקושי ויום בלא צער ויום בקושי וילדה. כלומר בשלושת המקרים הכאבים הם סמוכים ללידה, אינה יולדת בזו, היא לא נחשבת יולדת בזו. אבל אם רעת יום אחד בקושי ה בלא צער וילדה, כלומר סמוך ללידה היו לה שני ימים שלא היו לה כאבים, או שניים בקושי ואחד בלא צער וילדה, או יום אחד בלי כאבים, או יום בלא צער ויום בקושי ויום בלא צער וילדה, הרי זה, זו יולדת בזו, זה הכלל. קושי הסמוך ללידה, אין זו יולדת בזו. שופי הסמוך ללידה, הרי זו יולדת בזו. כלומר, אנחנו רוצים לברר האם אדם הוא מחמת הזו או שאדם הוא מחמת הקושי. ולכן בכל המקרים האלה אם האישה התחילה לראות דם בימי זיבתה, בשלושה ימים הסמוכים ללידתה. אם סמוך ללידתה היא ילדה בקושי, אנחנו תולים את הדם מחמת חבלי הלידה. אבל אם סמוך ללידתה היא הייתה בשופי, אין זו יולדת בזוב. היי, hey, כיצד דין יולדת בזוב? אמרנו כמה פעמים את הביטוי שהיא זווה והיא יולדת בזוב. מה פירוש יולדת בזוב? צריכה לשב שבעת ימי נקיים וטובלת לארץ ואחר כך תהיה מותרת לבעלה ואחר כך יהיה לה דם תואר. מה פריש? האישה הזאת היא גם יולדת וגם זבה. בתור יולדת זכר יש לה שבעה ימים שבכל מקרה היא אסורה מחמת הלידה. מצד שני בתור זבה היא צריכה שבעה ימים נקיים ‫ואפשר לשלב את אותם ימים. ‫כלומר, היא צריכה לספור ‫שבעה ימי נקיים וטובלת לערב. ‫לכאורה הרי זבה טובלת ביום השביעי. ‫למה היא טובלת בערב? ‫כי היא גם יולדת, ‫ויולדת דינה כנידה שטובלת לערב. ‫ואחר כך תהיה מותרת לבעלה, ‫ואחר כך יהיה לה דן כל יולדת. ‫הוא מביאה קורבן זבה וקורבן יולדת, ‫כי היא גם זבה וגם יולדת. ‫לפיכך, אם ילדה זכר, אפילו פסק אדם ביום הלידה, סופרת שבעה ימי נקיים וטובלת. בכל מקרה, היא צריכה לספור שבעה נקיים מכיוון שהיא יולדת בזוב, וכיוון שהיא יולדת לזוב, היא צריכה להביא, לספור שבעה נקיים. ואם ילדה נקבה וספרה שבעת נקיים, ושלמו עם ארבעה עשר כשלדה או לאחריהם, הרי זו תובלת ומותרת לבעלה. ואם שלמו ימי עשירה בתוך ארבע עשר איזו סורה לבעלה עד ליל חמישה נסביר. האישה הזאת יש לה שני דינים. היא גם זווה, ולכן בכל מקרה היא צריכה לספור שבעה נקיים. והיא גם יולדת. ואם היא זכה, היא צמאה שבעה ימים. ואם היא ילדה נקבה, היא צריכה לספור ארבעה ימים. כיוון שהיא גם זווה וגם יולדת, זה תלוי במציאות. אם היא הצליחה לספור שבעה נקיים יחד עם השבעה הימים הראשונים לזכר, אז היא טובה לתאר לה והיא טהורה. אבל אם זה נקבה, בכל מקרה היא צריכה עוד שבוע. כיצד? הרי שראת דם שלושה, וספרה שבעה ימי נקיים, הרי עשרה. עדיין היא אסורה עד להם חמישה עשר. למרות שכבר ספרה שבעה ימי נקיים והיא לא זבה, אבל היא יולדת נקבה, אז שיעשו ארבע עשר יום. שכל ארבעה עשר היא כנידה, ולכן היא תובעת לערב כמו נידה. ולמה הם מצריכים את היולדת בזוב לספירת שבעה אחר שבעה שזכר ואחר ארבעה עשרה ושנקבה? הרמב״ם את שאלת הגמרא, מדוע שלא נאמר שהיא תספור קודם כדין יולדת, שבעה לזכר וארבעה עשרה נקבה, ועליהם היא תוסיף את הספירת שבעה נקיים? לא כך, מפני שאימי לידתה ואימי נידתה שאינה רואה בהם עולים לה לספירת שבעה כמו שהתבאר. מחלוקת בתלמוד וכך פוסק הרמב״ם להלכה שמחשיבים גם את ימי הלידה וגם את ימי הנידה לספירה בתנאי שהם נקיים כמובן. הלכה זין יולדת בזוב שלא פסק דמה אין לה דם תואר כיוון שהיא לא סופרת שבעה נקיים ‫כי כל הזמן יורד דם, ‫עדיין לא מגיעה לדם תוה, ‫אלא כל דם שתראה כדם זיווהו. ‫אבל אם ספרה שבעה ימי נקי, ‫ושלמו ארבע עשר שנקבה וטבלה, ‫ואחר כך דם בתוך ארבעים ‫שזכה ושמונים שנקבה, ‫הרי זה דם תוה, כמו כל יולדת. ‫הרמב״ם פוסק שדווקא אם טבלה... יש לדין של דם תואר, וזה כדעת בית הלל. לפי דעת בית שמאי, אף אם לא טבלה, אם סברה שבעה נקיים דמי התיאורים. אבל הרמב״ם פוסק כדעת בית הלל, ולא כדעת בית שמאי, ולכן דווקא אם היא טבלה דמי התיאורים. נדגיש שהביטוי דן תואר הוא לפי ימי התלמוד, אבל אחרי תקנת הגאונים אין לנו בימינו דם תואר, וכל דם שתהיה יולדת מתייחסים אליו כדם אסור. הלכה ח' ספרה שבעת ימי נקיים ולא טבלה, ואחר כך רעת דם, הרי זו טובלת ומותרת לבעלה מיד, שכל ימי תואר אינם ראויות לא לנידה ולא לזיבה. אבל עצמו של דם טמא ומטמא כדין דם הנידה עד שתטבול. מה הדין? אם האישה ספרה שבעה ימי נקיים והסתיימו גם ימי עזיבה וגם דמי טומאת הלידה, ה... דהיינו טומאת נידה, אבל היא לא טבלה. ואחר כך היא דם, זה בעצם דם טוהר. הרי זאת טובלת ומותרת לבעלה מיד, היא צריכה לגבול, כי היא לא טבלה, אבל היא מותרת לבעלה מיד, שכל ימי תואר אינן ראויות לא לנידה ולא לזיבה, כיוון שזה דם תואר. עכשיו, אמרנו קודם, בהלכה הקודמת, שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. דווקא אם טבלה זה דם תואר, הכוונה לגבי אדם. לגבי האישה היא טובלת ומותרת לבעלה, אבל לגבי עצמו של דם, הרמב״ם פוסק, עצמו של דם טמא ומטמא כדין דם ענידה עד שתדבול. כי זאת שיטת בית הלל, כפי שאמרנו בהלכה הקודמת, שכל עוד טבלה, למרות שמתייחסים ביחס לבעלה, שכשהיא תדבול היא תהיה מותרת לבעלה כי זה טוב, ימי תואר, וימי תואר לא ראויים לדם נידה, אבל הדם עצמו דינו כדם נידה כיוון שהיא לא טבלה. זה חידוש של דעת בית הלל וכך פוסק הרמב״ם. היולדת נקבה ואחר ארבעה שלה נתעברה. היא ילדה נקבה, ספרה ארבעה ימים כדין התורה, טבלה, והיא מותרת לבעלה. ‫ונתעברה, נתעברה פעם שנייה, ‫עיבור חדש. ‫והתחיל דם הקושי לבולה, מחמת ‫מחמת העיבור החדש. ‫הגיעה לדם קושי, בתוך שמונים. ‫אבל היא עדיין בתוך 80 ללידה ‫של הנקבה שהיא ילדה. ‫הרי הוא דם תואר. ‫מבחינת הדם זה דם תואר ‫כי זה 80 ללידה הראשונה שלה. ‫אף על פי שאין קושי לנפלים, ‫למרות... שהקושי הזה מעיד על חבלי לידה שהיא תפיל תכף, ואין קושי לנפלים. אז זה לא דם קושי, אבל זה דם תואר. שכל דמים שתראה בתוך ימי תואר, טהור הוא עד שתפיל לוולד. כיוון שהימים האלה הם בשמונים ללידה הראשונה, אלה ימי תואר, ולכן טהור עד שתפיל לוולד. וכשתפיל את הוולד החדש, תהיה תמיה לידה, מחמת הפנה החדשה. אם הפילה זכר, טומאת זכר, ואם הפילה נקבה, טומאת נקבה, ומונה ימי טומאה וימי אמלות בבלעד שני. היו תאומים, והפילה יום אחד, והפילה אחר, אחר ימים, מונה לשני ימי טומאה וימי אמלות. אנחנו לא אומרים שמתחילים למנות מהראשון, אלא הפלה חדשה, ולכן מתחילים למנות ממנה ימי טומאה וימי אמלות. הלכה י' זבה, שפסק זבה, והתחילה למנות שבעת ימי נקיים, כפי הדין. הובל לה דם קושי בתוך ימי נקיים, בתוך ספירת שבעת נקיים, הרגישה חבלי לידה ודם של קושי. אינו סותר, וימי הקושי עולים לה לל... למליאן לל... שבעה. דם הקושי הוא טהור. ולכן הוא לא סותר את השבעה נקיים והיא יכולה להמשיך ולספור ולהחשיב את היום הזה כספור. וכן אם היא ילדה בשבעת ימי נקיים, אין הלידה סותרת. וימי הלידה עולים לה למניין שבעה. גם אם היא ילדה בשבעת ימי נקיים, הלידה לא סותרת את שבעת ימי הנקיים. וימי הלידה נחשבים לה, אף על פי שהיא טמאה בהם, שנאמר, ואם טעה מזובה כיוון שטהרה מזובף על פי שהיא טמאה טמאה אחרת, כגון טומת לידה או טומת נידה או טומת צרעת, איזו סופרת בהם. ואין טומאות אלה וכיוצא בהם סופרים לספירה. יש פה חידוש גדול. היא סופרת שבעה נקיים, אבל לימים האלה הם לא נקיים. היא ראתה בהם דם קושי, לא משנה. זה עולה לה לא לשבעת נקיים, כי זה לא דם זיבה, זה דם קושי. ואפילו אם היא ילדה, ועכשיו יש ימי לידה. וימי לידה הם טמאים כאילו תאומת נידה. בכל זאת עולים לה למניין שבעה. למה? כי היא טמאה תאומה אחרת. היא טמאה תאומת לידה או תאומת צרעת. או... זה לא מפריע לספירת שבעת אה, נקיים. הדבר הזה כתוב בדברי הגמרא במסכת נידה. ודעת הרמב״ם שדם קושי הוא לא סותר ועולה. למה? כי זה דם טהור אפילו בשעת זיבה. כי זה לא דם שבא מחמת זיווה וזה לא דומה לדם טוהר שהוא מפריע כפי שראינו קודם מכיוון שגם קושי הוא דם טהור וגם הוא לא דומה לימי לידה שרואה בהם כי בימי לידה שרואה בהם הם לא עולים ולא סופרים נסכם זבה שסופרת שבעה נקיים ובתוך שבעת נקיים יש דם קושי, דם קושי הוא טהור לגמרי, הוא לא סותר והוא גם עולה לפי הרמב״ם. אותו דבר, אם הגיעה לידה ויש ימי לידה, למרות שימי לידה טמאים טומאה, לידה לא משנה, זה לא מפריע לשבעת נקיים. אבל אם היא תראה דם בלידה או דם טוהה, אז נכון שזה לא סותר, כי זה לא דם זיווה, אבל זה ודאי לא עולה לשבעה נקיים. אז דם קושי הוא לא סותר ועולה לשבעה נקיים. ימי לידה הם לא סותרים ועולים לשבעה נקיים. אבל דם תואר הוא אמנם לא סותר, אבל הוא ודאי לא עולה לשבעה נקיים. זאת דעת הרמב״ם. הרב עבד חולק. אמר אברהם זה שיבוש, שדם קושי אינו סותר ואינו עולה. לפי דעת הרמב״ם, הדם קושי הוא לא סותר ועולה. ראינו לפי דעת הרעבד, הדם קושי, אף על פי שהוא דם טהור לגמרי, אבל הוא לא סותר, אבל אי אפשר לקרוא לזה שבעה נקיים מרעת הדם, לכן לפי הרעבד זה לא עולה, אבל הסברנו את דברי הרמב"ם. י"א, ימי לדתה וימי נידתה אם לא רעת בעמדה. הרי אלו לא עולים לה לספירת שבע דקים, בדיוק כמו שאמרנו בהלכה הקודמת, למה? למרות שהיא טמעה תאומת לידה, שזה כמו תאומת נידה, אבל היא טערה מזובה, זה שיש תאומה אחרת, זה לא מפריע לי. ואם רעת מה העמדה, אין עולים לה ימי הראייה ולא סותרים כל הימים, כפי שאמרנו קודם, למרות שזה דם תואר, לא עולים לה ולא סותרים. וגם בימי הנידה, לא עולים ולא סותרים. אלא משלמת על הימים שסברה כשאספור, יפסוק הדם. כלומר, אם בלידה היא ראתה דם, כאן אי אפשר כבר להחשיב את זה לשבעה נקיים, אבל זה גם לא סותרים. אז אם היא ספרה שלושה נקיים, אחר ראתה דם לידה, אחרי שיפסוק הדם, משלימה ארבעה ימים נקיים. לא סותר ולא עולה. כשאין סותר הכל, מתי ראיית דם סותרת את כל השבעה נקיים? היא ראייה של אבל אלו סותרים מיומן בלבד. כן, למדנו את העקרונות, עכשיו לפי העקרונות האלה נראה דוגמאות. מאחר שתבין כל העיקרים שבאללה, יתבהר לך מה שאמרו חכמים, שאפשר שתראה האישה דם מן המקום יום אחר יום, 114 יום ולא תהיה זווע. למרות שאישה שרואה שלושה ימים בימי זיבתה היא זווה, יש אפשרות שהיא תראה מאה וארבע עשר יום רצופים והיא לא תהיה זווה. כיצד? הנה החשבון. שניים לפני נידתה, אז היא לא ראתה שלושה ימים בימי זיבה, היא לא זווה גדולה. ושבעה ימי נידתה, בוודאי שהיא לא זווה בימי הנידה. ושניים לאחר ימי נידתה, אז עוד לא שלושה ימי זיבה, רק שניים. וארבע עשר קושי, הרגישה חבלי לידה שהמקסימום שלהם הם שבועיים, ושמונים של נקבה, שאמרנו שאלה דם טוהר, ושבעה נידה, ושניים אחר ימי הנידה. אז אם כן, יש לנו פה מציאות המקסימלית של מאה וארבע עשר יום רצופים שהיא לא זבה. למה? כי לא ראתה שלושה ימים בימי זיבתה. או שראתה בימי נידתה. או שהיא ראתה דם קושי, או שהיא ראתה תואר, או ששוב היא ראתה נידה, ולכן אין לה דין של זווה. עכשיו, יש פה בעיה. שהרי שיטת הרמב״ם הייתה שהאישה סופרים לה תמיד שבעה ימי נידה ואחד עשר ימי זיבה. אם כן, מדוע פה אחרי שמונים שנקבה, הרמב״ם מונה שבעה נידה? הגמרא מונה שבעה נידה. היה צריך להיות כבר ימי הזיבה. הלמדת, אומר הרמב״ם, למדים מהגמרא הזאת שכל דף שתראה אישה אחר מלות תחילה ותחילת נידתה ואין משגיחים על וסתות שמקודם לפיכך הראה דם בסוף ימי מלות בין השמשות הרי זה ספק נידה שמא בלילה ראת אדם שהוא תחילת ימי נידתה אם כן הרמב״ם קובע פה כלל למרות שאמרנו ששיטת הרמב״ם שהיא שת תמיד ימי השבעה אחד עשרה, שבעה אחד עשרה, שבעה אחד שבעה נידה ואחד עשר זיבה, וזה תמיד עד הלידה. בזמן הלידה נגמרים ימי מלות, ארבעים לזכר ושמונים להנקבה, היא חוזרת להיות נידה, בלי קשר לספירות הקודמות, ועכשיו מתחילה ספירה חדשה של שבעה ואחד עשרה. אחרי הלידה, שבעה ואחד עשרה. כמובן, זה זאת לפי שיטת הרמב״ם. לפי כל השיטות האחרות שהרמב״ם מסביר אותן בארוחה. אין קושייה בכלל, כי ברור שזה זמן נידתה עכשיו ולא זמן זיוותה. ולפי הרמב״ם, שלפי החשבון שלה צריך להיות זמן זיוותה, למדנו מכאן שהלידה מתחילה את כל החשבון מחדש. ואם היא ראתה בין השמשות, אז זה ספק נידה. שאולי היא ראתה בלילה, שזו תחילת ימי נידתה. כבר בערנו. שהנידה שראה אדם כל שבעה מותרת לשמש בליל שמיני אחר שתטבול. הדין של נידה שהיא שבעת ימים, תמרע, לא משנה כמה ימים היא ראתה בתוך השבעה האלה, זה לא כמו זבה, היא לא צריכה שבעה נטיים, היא בערב אחר שתטבול מותרת לבעלה בליל שמיני. כמובן הדין הזה לא נוהג בזמן הזה, כי יש לנו את חומרת רבי זירא. ‫שכל אישה חוששים שהיא ראתה דם זיווה. ‫אבל בימי התלמוד, ‫שיבחנו בין דם נידה לדם זיווה, ‫הרי שבליל שמיני ‫מותרת לשמש אחר שתדבור. ‫וזבה קטנה, מה זה זבה קטנה? ‫שהיא ראתה יום אחד בימי זיוותה, ‫משמרת יום אחד טהור ‫כנגד היום שהיא ראתה, ‫זה נקרא שומרת יום כנגד יום, ‫ותובלת ומותרת לשמש לארץ. זבה יכולה לגבול ביום, מידה תובלת רק בליל שמיני כי צריך שבעה ימים שלמים. וזבה גדולה, כלומר שהיא ראתה שלושה ימים רצופים, סופרת שבעה ימי נקיים, ותובלת ומותרת לשמש בליל שמיני. זבה גדולה צריכה שבעה ימים נקיים, מאז שהיא עושה הפסק טהרה על הפסקה הדם, היא צריכה שבעה ימים נקיים. ואין בין זמן נידה לנידה אלא אחד עשר יום בלבד. ובאותם האחד עשר יום תהיה זווה קטנה אם היא ראתה יום או יומיים, או גדולה אם היא תראה שלושה ימים רצופים. ומאחר שתהיה זוכר כל אלו העיקרים, יתבהר לך זה שאמרו חכמים. עכשיו הרמב״ם מביא דוגמאות של הגמרא, שהן תלויות בחשבונות של מקרים מסוימים. שכל החשבונות האלה נובעים מן העקרונות שלמדנו עד עכשיו. האישה שהוחזקה כל ימיה, יום תראה דם ויום לא תראה, יום היא רואה ויום לא יום היא רואה ויום היא לא רואה. בתחילה משמשת בליל שמיני וביום שמיני שהוא יום אחד אחר ימי נידתה כיוון שהשבעת הימים הראשונים הם שבעת ימי נידתה ויום היא רואה ויום היא לא רואה אז היום הראשון שהיא יכולה לשמש זה בליל שמיני אחרי שהיא התאבלה כי עברו שבעה ימי נידתה וביום שמיני שהיא לא רואה בו שיום אחד אחר ימי נידתה כי היא לא רואה בו בימים הבאים היא כבר רואה שוב ואלה היא מזיבה ומשמשת בכל שמונה עשר יום ארבעה לילות בלבד ואינה יכולה לשמש בימים הטהורים, הרי יש יום שהיא לא רואה, שהיום הטהור הוא שמור ליום הטמא, כיוון שאלה ימי זיווה, והיא רואה יום אחד, היא זבה קטנה, היא צריכה לשמור יום כנגד יום. ומה זה היום? כל יום טהור הוא יום שמור כנגד יום טמא, ומיד לאחריו היא שוב רואה. לכן היא לא יכולה לשמש אלא ארבעה לילות בלבד. ולפיכך, אם הייתה רואה אדם בכל יום טמא מתחילת הלילה, אינה משמשת אלא בשמיני בלבד, שהוא יום אחד אחר נידתה. כלומר, החשבון הוא פשוט, צריך לקחת עץ ונייר ולעשות את החשבון. שבעת ימי נידתה, כל דמים שהיא תראה, לא משנה כמה ימים, היא אסורה כל השבעה. אחר כך היא טובלת בליל שמיני, אם היא לא ראתה, היא מותרת. למחרת, אם היא לא ראתה, היא מותרת. למחרת, כשמתחילים ימי זיבה. ‫אז אם היא ראתה יום אחד, ‫היא זבה קטנה, ‫וצריכה לשמור יום כנגד יום. ‫עוברים ה-11 יום, okay? ‫אז אחר כך היא חוזרת לימי נידה. ‫הייתה רואה שני ימים טמאים ‫ושני ימים טרועים, ‫משמשת בשמיני ובשנים עשר, ‫וב עשר וביום עשרים. ‫גם כאן התלמוד. בודק את היום העשרים עד יום עשרים כי האישה צריכה לשמור את התשעה עשר מחדש היא רואה יומיים, יומיים היא לא רואה ויומיים שוב היא רואה כל השישה ימים האלה זה בתוך שבעת ימי נידתה ולכן יש לה דין של נידה רגילה, היא טובלת בליל השמיני ומשמשת בשמיני אחר כך מתחילים ימי זיבה בימי הזיבה, יש לה יום אחד טהור, כי היה לה יום טהור לפני זה, ויש לה יומיים צמאים. אז אם יש לה יומיים צמאים, אז אם כן, היא זבה קטנה. ואם היא זבה קטנה, היא משמרת יום כנגד יום, ואחר כך שוב היא רואה יומיים. שוב היא צריכה לשמור יום כנגד יום. ולכן הימים היחידים שמותרים לה, זה השמיני, שנים עשר, שישה עשר הייתה רואה שלושה ימים טמאים ושלושה ימים טהורים משמשת שני ימים מהשלושה הטהורים שאחר ימי נידתה כי אחרי השבעה ימים היא טובלת ואז יש לה שני ימים טהורים היא מותרת שאחד מהם שמור לשניים הטמאים הסמוכים לנידתה ושוב אינה משמשת לעולם שהוחזקה זבה גדולה ואין לה שבעת ימי נקיים אם כן יש שלושה ימים טהורים אחר ימי נידתה. בשניים מהם היא יכולה לשמש. אבל בשלישי היא לא יכולה לשמש. כי כבר זה שמור לשניים הטמאים הסמוכים לנידתה. וגם כאן אינה משמשת לעולם, היא כבר זבה גדולה ואין לה שבעה נקיים. אם היא כל הזמן זבה גדולה עד שלא יהיה לה שבעה נקיים, לעולם לא יכולה לחזור לטהרתה. הייתה רואה ארבעה ימים טמאים. ‫וארבעה ימים טהורים, ‫משמשת יום אחד שאחר נידתה, ‫ושוב אינה משמשת לעולם, ‫כי אז היא תראה שלושה ימים ‫בימי זיבתה, היא זבה גדולה, ‫אין לה אף פעם שבעה נקיים, ‫כי יש ארבעה ימים טמאים ‫וארבעה ימים טהורים, ‫כיוון שאין לה אף פעם ימים, ימים נקיים, ‫היא אסורה לעולם. ‫הייתה רואה חמישה ימים טמאים, ‫בחמישה השלושה הסמוכים לנידתה, ‫ושוב אינה משמשת לעולם, ‫כי היא רואה חמישה ימים. זבה גדולה, אין לה ימי טהרה, כי יש רק חמישה ימים טהורים, אין לה שבעה ימים נקיים. הייתה רואה שישה ימים טמאים, ושישה ימים טהורים. משמשת בחמישה ימים הסמוכים לידתה, תחילה, כי היא טהורה בהם, ושוב אינה משמשת את העולם, כי היא רואה שישה ימים טמאים בימי זיוותה, וכיוון שהיא רואה אה, בימי זיוותה, יש שבעה ועוד אחת עשרה, זה שמונה עשר, פה זה שישה ושישה. אז שוב, היא ראתה בימי זיבתה, היא זבה גדולה, ואין לה שבעה נקיים, כי יש לה רק שישה ימים טהורים, אינה משמשת לעולם. הייתה רואה שבעה טמאים ושבעה טהורים. משמשת השבוע הראשון הטהור בסמוך לנידתה, כי עברו ימי נידתה, והיא התאבלה, ויש לה שבעה ימים טהורים. ויבוא אחריו שבוע טמא, תיקבע בו זבה. אז ברור שהיא זבה בשבוע הטמא. והשבוע הטהור הוא שבעה נקיים, יבוא אחריו לספירה ואסורה לשמש בו. אז לא היה עוזר שיש שבעה נקיים, כי אין אחרי זה שום יום טהור. נמצאת שלא שימשה מיטתה בארבעה שבועות, אלא שבוע אחד. וכל ימיה משמשת שמונה עשר יום בכל שמונה עשר שבוע. אם כן, כל החשבון הזה הוא לפי ההגדרות והעקרונות שאמרנו למעלה. כיצד? שבוע חמישי, הרי היא זבה, שבוע שישי שהיא בו, טהורה לספירה, שבוע שביעי, זבה, שבוע שמיני, לספירה, שבוע תשיעי שהיא רואה בו, חמישה ימים ממנו, ממי נידה, כי כיוון שהיא ספרה שבעה נקיים, היא עברה להיות ממי נידה, ושניים, מתחילת ימי זיבה, אז שוב, היא לא יכולה לשמש. משמרת יום אחד מן השבוע העשירי הטהור כמו זבה קטנה, ומשמשת שישה. שבוע אחד עשר שאירוע בו, שניים מסוף ימי זיבה וחמישה מתחילת ימי נידה. הוא משמש את חמישה ימים משבוע שנים עשר הטהור. כי אחרי יומיים מהשבוע הטהור דמרו ימי נידתה ונשאר לה ימים. שבוע שלושה עשר שבוע ארבע עשר בספירת נקיים. וכן שבוע חמישה עשר שבוע שישה עשר שבוע שבעה עשר זבה, שבוע שמונה עשר נסיעה וסופרת על דרך זו לעולם. נמצאת האומר שבכל שמונה עשר שבועות משמשת שמונה עשר יום. בכל המקרים האלה הם חידוש, כולם הם יישום פשוט של העקרונות שלמדנו קודם, ימי נידה וימי זבה, ואם אדם יושב עם קבלה, יכול לחשב את כל המקרים האלה בפשטות. ובזמן, ואילו לא הראה לכל איזה ‫והייתה שבוע נידה ואחד עשר יום טהורה, ‫הייתה משמשת בכל השמונה עשר שבועות, ‫אחד עשר שבועות, ‫שהן שבעה ושבעים יום, ‫אם זה נידה רגילה. ‫ובזמן שהיא רואה שבוע טמא ושבוע טהור, ‫משמשת את שמונה עשר יום ‫שבעקבו רביעי הימים, ‫וזוהי שאמרו חכמים, ‫משמשת את רביעי הימיה. ‫הסברנו כבר את כל המקרים הללו. ‫הייתה רואה שמונה ימים טמא ‫ושמונה ימים טהור. הרי זו משמשת חמישה עשר יום מתוך ארבעים ושמונה יום. כיצד? שמונת המה שבתחילה, שבעה מהם ימי נידתה, ויום אחד זיוות סמכותה, זבה קטנה, משמרת לו יום אחד עם השמונת האורים, ומשמשת שבעה. אחר כך יבואו לה שמונת מים, מים שניים תשלום ימי זיוותה, ושישה ימי נידתה. ויבואו שמונת תאורים, יום אחד מהם תשלום ימי נידתה, צריכה לשבת שבעה ימים לנידתה. ‫נשמשת שבעה שניות, ‫אחר כך יבואו לה שמונה טמאים, ‫מהם ארבעה תשלום ימי זיבתה ‫וארבעה ימי נידתה. ‫נמצאת זבה גדולה, ‫צריכה שבעת, ספירת שבעה. ‫יבואו לה שמונה טהורים, ‫סופרת מהם שבעה ומשמשת יום אחריו, ‫נמצאת ומשמשת חמישה עשרה יום ‫בכל ארבעים ושמונה. ‫הייתה רואה תשעה ימים טמא ‫ותשעה ימים טהור, ‫משמשת שמונה ימים ‫בכל שמונה עשרה יום לעולם. ‫כיצד? תשעה טמאים, שבעה מהם לנידת ‫משמרת להם יום אחד מהתשעה הטהורים, ‫שמשת שמונה וכן מעולה. ‫תראו עשרה ימים טמא ועשרה ימים טהור, ‫מעשרה ולמעלה, ‫אפילו אלף יום טמא ואלף יום טהור, ‫יהיה ימי שימושה כמליין ימי זיוות. ‫כיצד? ‫עשרה הטמאים, מהם שבעה נדה, ‫ושלושה זיוות. ‫עשרה הטהורים, ‫סרופק מיהם שבעה משמשת שלושה. ‫נמצא ימי השימוש שלושה, ‫וימי זיוות דמה שלושה. ‫וכן, מאה יום טמאים, מאה טהורים. ‫המאה הטמא המאה הטהורים, שבעה ימים נשיאה, שלושה תישוב ותישבוש, וכן אלה, וכן כל מניין ומניין על דרך זו. את כל החשבונות האלה אפשר לעשות בטבלה, אבל נחזור על העקרונות הפשוטים. מידה, בן שהיא ראתה יום אחד, בין שהיא בכל שבעת הימים, כל שבעת הימים היא טמאה, טובלת בליל שמיני, ומוטלת אם היא לא ראתה. ‫אחרי שבעת ימי נידה, ‫מגיעים ימי זיווה. ‫אם היא ראתה יום או יומיים, ‫היא שומרת יום כנגד יום, ‫זוהי זבה קטנה, ‫ואחר כך היא מותרת. ‫אם היא ראתה שלושה ימים, ‫היא זבה גדולה, ‫וצריכה ספירת שבעה נקיים. ‫אם יש שבעה נקיים, ‫אחר כך היא טובלת ומותרת לארץ. ‫אם אין שבעה נקיים, ‫היא לעולם, ‫עד שיהיה לה שבעה נקיים. ‫אלה הם העקרונות שהם קבועים כפי שראינו.